0: Меня зовут Ксения Красильникова. У меня есть прекрасный ребенок, его зовут Илью. (свят) 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 (свят)
1: Готов? Давай. Три, четыре. Патриархат вредит всем!
0: Привет! Привет. Привет. <смех> <смех> Это мы, подкаст... Никакого
1: правильно. Студии, либо
0: либо, либо, либо. Либо Ксукса, либо Маша здесь. Меня зовут Ксения Красильникова, кстати говоря. А тебя? А меня, кстати говоря, Маша Корночева. Сегодня у нас прекрасный эпизод.
1: У нас все довольно прекрасные. А про что они обычно?
0: Ой, они обычно о чем угодно, что смешное и связано каким-то образом с депрессией, с женскими правами, с родительством и со всякими сложностями, которые мы в основном воспринимаем как что-то горькое, но очень смешное. Правильно. Mm-hmm. И сегодня мы говорим о гендерных стереотипах во взращении детей. Я слово «воспитание» почему-то не люблю. Я yeah, тоже. Есть что-то такое от Дресурова. Но well,
1: мне кажется, что как раз вот в рамках гендерных стереотипов воспитывать как раз прям самое оно.
0: Мы сопровождаем своих детей на пути к взрослению. Да? Oh, <laughs> С нами сегодня... Малоуловимый, но очень красивый мужчина Юр Сабрыкин. Юру вы можете знать по подкасту "Сперва ради". Не можете
1: не знать по подкасту "Сперва ради".
0: И особенно вот здесь можете не знать по проекту "Страдающий средневековье",
1: который, мне кажется, все знают, но не все знают, что его делает Юра.
0: У Юры есть сын, и этим он не отличается от нас. Вообще. И будем мы говорить о взращивании парней гендерных стереотипов гендерных стереотип, да. в парнях и о заталкивании в землю гендерных стереотипов. Мы тут пристрастны в этом вопросе. Привет, Юра. Просто скажи привет. А, да? И раскрутимся Да.
1: Ну и пока и все. А в середине мы уже все вставили. Мы так обычно с гостями поступаем. Тебя зовут Юра Сапрыкин.
2: Юра Сапрыкин. И этот подкаст.
0: Нет, это не он.
2: Это подкаст «Никакого правильно. Почему такое название выбрали?
0: Давай, твои гипотезы.
2: Не знаю, мне кажется, это нейросеть придумала.
1: Начали хорошо, начали как бы... я
2: выйду отсюда.
1: Да, то есть понятно, да? Тема сегодняшнего эпизода и разговора у нас в плане записана так, цитирую. «Гендерные стереотипы в воспитании детей обсуждаем как мамы мальчиков».
2: (свят) Ну, Я попробую. (свят) (свят)
1: Так, и что же ты можешь по этому поводу сказать, Юра?
2: По поводу гендерных стереотипов?
1: (свят) Как мама мальчика.
2: У меня есть сын, вот Лева, ему три с половиной года.
1: Мальчики плачут, Юр.
2: Расскажу вам классный историю.
1: Так.
0: Не отвечает на вопросы.
2: Короче, у нас как-то случился эпизод короткий с Левый, который стал у нас как бы внутренним фразой в нашей семье. Как-то раз Лева плакал, не помню из-за чего. Говорю, Лев, что случилось? Что происходит? Он такой: подожди, мне просто нужно немного поплакать. Это, это
1: эмоциональный интеллект. Блин,
2: да, и я такой, ой, мы такие, да, хорошо, поплачь. И мы как бы стали это ему говорить еще. Mm-hmm. Правильно, что если он плачет, мы говорим, тебе просто нужно плакать. Он говорит, да. С тех пор мы все время это. Поощряйте. Да, да. Плачь. Как Потому что? что я сам очень люблю плакать. Но ну, я не, а, плакать, в смысле, просто в Просто вот сейчас люблю поплакать, понимаете?
1: Особенно, когда записываю.
2: Да. Ну, в смысле, мне кажется, это суперразрядка, и плакать надо всем. После слез тебе как-то какие-то новые силы у тебя появляются. А
1: надо что, тебя в детстве никто за это не
0: шеймил? Мальчики не плачут.
2: Эта формула как-то она точно не помню ее у себя в семье, но что-то подобное существовало в школе. Ну, ты мужик, значит, во-первых, ты там не плачешь, угу. во-вторых, у тебя обязательно там, Должен быть
0: определенный цвет волос.
1: Ксукса, а ты росла в плену гендерный стереотип?
0: Ой, в плену. Ты знаешь, что у меня было несколько противоречиво в этом смысле. То есть, с одной стороны, я должна была стремиться к тому, чтобы вырасти мудрой женщиной. Сковорчивой, да, не перечить. Уметь хлопотать как следует по хозяйству. Да, лишний раз не открывать рот и вообще не слишком проявляться. При этом надо было быть умной, но умной нужно было быть для того, чтобы удачно выйти замуж и высшее образование. И
1: потом удачно молчать.
0: Ну да, 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 конечно. И, в общем, выполнять свое женское предназначение. А у тебя как?
1: Ну, папа всегда что-то такое, мне кажется, шутил, что вот ты нам не тренируешься там готовить борщи, а потом, значит, мы тебя удачно передадим из рук в руки. А папа говорил, твой муж должен будет мне бутылку поставить за то, что типа...
0: Воу, сколько да. в этой фразе всего! Я сейчас да. вспомнила, что мне запрещали лазить по деревьям. Потому а. что лазить по деревьям можно только мальчикам. Да. И это привело к страшной истории, на самом деле. Я полезла на дерево, как-то неловко с него свалилась, и у меня была сильная царапина на внутренней стороне руки. Ну, вот. И после этого я боялась показывать эту царапину родителям. И, в общем... Хорошо не гангрена. Ну, чуть не случилась гангрена на этой почве. Поэтому гендерные стереотипы иногда вредят соматическому соматическом здоровье, вот что можно сказать. Это факт,
1: мы об этом чуть позже, кстати, расскажем. Да, да.
0: вот такой клиффхенгер.
1: Угу. В качестве лирического отступления хочется процитировать небольшой отрывок из книги Ольги Валяевой «Предназначение быть мамой». Глава называется «Восемь главных правил для воспитания мужчины из мальчика» это собственно объяснение почему мы с Ксуксой, как две мамы двух мальчиков решили позвать мужчину поговорить потому что совершенно очевидно если почитать интернет что мамы с мальчиками ну как бы плохо сочетаются ну фокапят, прямо да. скажем сначала в детстве а потом еще и на всю оставшуюся жизнь виноваты и вот нам сейчас Ольга валяева объяснит Давайте. каким образом Мы сами, мы в смысле женщины, создаем слабых мужчин. Сами делаем их пассивными. Вы сейчас думаете о своих женских обязанностях, Ксения? Думаете? Я? Да.
0: Записать подкаст, да.
1: А я вам про то, как мы мальчиков воспитываем. Потому что слабый мужчина начинается с его матери. Тюфяк. Тюфяк. Слюнтяй. Слюнтяй. Подкаблучник. Подкаблучник. Это все начинается в детстве. Отношения матери и сына всегда особенные. Это особая связь. Теплые чувства матери часто берут верх над разумом. И вот она уже шнурует ему ботиночки. Чек. Вытирает попу. Чек. Кормит с ложечки. Было. Даже если сыну уже пять, шесть, семь. Зачем? Ради чего? Если вашему сыну больше пяти лет у тебя чуть-чуть совсем осталось, ты понимаешь? Пару да? месяцев я еще хожу с этой стороны. Вы уже явно делаете что-то не то. Очевидно. Это дорога в деградацию для вашего сына. Раньше мальчиков, Юра, воспитывали отцы. А потом, после войн, когда так много мужчин погибло, женщины не смогли разобраться, что делать с сыном. Ну, самая удобная позиция оказалась в воспитании для себя домашнего вида мужчины или даже мужчинки. Вместо кавычки «мужик настоящий» получился кавычки «мужчинка одомашненный». Если у вас родился сын, женщина, это повод измениться вам самой и изменить представление о воспитании детей, потому что у вас не просто родился ребенок, у вас родился маленький мужчина.
0: Я хотела тебя в связи с этим спросить, забыла сделать это в начале эпизода, но сюда тоже подходит, как сегодня твоя матка. Дышит. В ресурсе? Ну, так. Там, как бы, настроение. Ну, не настолько,
2: чтобы... Это традиционная рубрика?
1: Да, рубрика «Как твоя матка».
0: Не в жертве. Не, не в жертве,
1: нет, не... наполняет, наполняет. наполняет да. Всех, да. всех
0: мужчин вокруг. Ты да. чувствуешь наполнение?
1: Чувствуешь, да? Это, это наши матки наполняют. Это наша как бы женская ведическая сила, она здесь вот разливается и наполняет
0: тебя. Ну, потому что мы настоящие женщины. Но на настоящих мужиков вырастить не можем. Конечно, потому что мы женщины. Потому очевидно. что их должны воспитывать отцы. мужчины это с Марса, а женщины... Венеры. А у вот. вас,
2: когда вы, например, собираете ребенка, ну или там выбираете одежду, у вас что-нибудь останавливает? Хотя бы есть какая-то грань? Ну, в смысле, что? Вот, ну типа
1: нет. вот платье вот, нет, не нет, возьму.
2: Нет, не платье даже, а типа вот этот розовый, он уже как бы. Слишком розовый. Да есть?
1: Нет. Нет. Это один из первых для меня признаков адекватного родительства. Это то, как одет ребенок Лёва, которого я регулярно вижу в сторис в Инстаграме, выглядит всегда для меня максимально адекватно. Да? Да.
2: Ну, выглядит как попало.
1: Вот. Ну, Мне кажется, это очень адекватно для ребенка выглядеть как попало.
2: Да, 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 в смысле, это просто зависит от его настроения. У нас были вещи какие-то светло-розовые, такие шубки.
1: Не синие.
2: Не синий, да. Процентов 70 вещей, которые мы купили, они сами ушли. Они, им было отказано. Говорят, нет, не сегодня.
1: Это плохая идея. Это
2: плохая
0: идея, да.
1: Это сейчас пасхалка для тех, кто слушает сперва ради. Очевидно. Да.
0: Я все еще хочу, чтобы у Ильи были длинные волосы. Но проблематично их отрастить. И я понимаю, что если бы у него были длинные волосы, то он, вероятно, бы... Ну, чаще его путали бы с девочкой, потому что у него такое выразительное лицо с крупными чертами. А вас путали с мальчиками когда-нибудь? Меня нет. Но я у меня... не помню. меня просто
2: регулярно в школе это просто... Я сегодня в школу ездил на маршрутках. Ну, газель там. Впереди три минуты. В курсе, месяца. в курсе. Да мы что такое знает.
0: маршрутка. Я не да. знаю, а ты когда-нибудь держался в маршрутке головой за потолок? Вот да. Да. Потому что я... Да. И не один раз. Это, в общем-то, случалось вообще, со мной да. почти каждое утро по пути в университет. Жесть. Это был как бы особый способ вообще ну, жизни. Не, я уже не ездил, а в школе
2: я был ниже роста, поэтому
0: не ты понимаешь, если ты в маршрутке упираешься головой в потолок, это значит, это тебе не нужно быть... Тебе не нужно быть высокого роста, наоборот. Какого роста ты ни был, тебе приходится быть при этом согнутым. Да,
2: да, ты еще стоишь, прислоняешься головой в потолок, и тебе кто сзади еще какие-то. а можете
3: передать?
0: <сёк> 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 нет, да, реально так и было. А еще водители маршрутки всегда ездили очень резко. Поэтому, если ты не хватаешься головой за потолок, то у тебя, правда, все шансы распластаться по маршрутке. Иногда на дорогах царило беззаконие, и я так успевала ну, на пары.
1: Иногда на дорогах царило беззаконие. <сёк> ну, очень <сёк> редко.
0: Сейчас просто сейчас построже. <сёк> сейчас, сейчас построже. Сейчас ты не будешь держаться головой Ну, при <сёк> <похорошела> Москва. С вами
1: подкаст «За рулем.
0: Вообще.
3: Авторевью. Авторевью. Короче, я
2: сидела вот, не не я не к потолку как бы был. Прикреплен. А я сидел там, где водитель рядом.
1: Это вообще самые зачетные места. Да, это очень это, о, это привилегированные
2: элита. элита. Да, 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 ты едешь там, там песик такой голову. Да. У тебя лучшие места. Абсолютно. И ты с него так качаешься по-то... И
1: передаешь по 50 рублей по 50 рублей да, по 50 да. рублей и сдачу сдачу. Да. Так и
2: Так вот, к теме.
1: К теме гендерных стереотипов. Так, и что дальше-то было?
2: Обычно, когда, вот, собственно, надо было передать... а -а
1: -а, я поняла, тебе говорили, девушка, передайся за проект.
2: Мне говорят, передай тебе, проект, ты сидишь такой. Нахохлился просто на на переднем сиденье. Такой сидишь, надулся, вот, и еще рядом человек такой. Я сейчас смотрю
0: на книги. Это книги? Да. В моем детстве я очень хорошо помню, что была энциклопедия для девочек, которую я читала.
1: Так. Мы теперь
0: знаем, что они существуют и сейчас. Они
1: еще как существуют, да. Да.
0: И вот из телеграм-канала Дочь разбойника. Самая таинственная книга для девочек. И самая таинственная книга для настоящих мальчишек. У них, конечно, довольно красочные обложки, и мы, наверное, повесим в сториках в Инстаграме. Да, это вообще смотрите. шедевр. Знаешь,
2: слово «мальчишки» немножко так...
0: Да, мальчишки.
2: Настоящих парней.
0: Юр, прочитай, что на обложке написано.
2: На обложке написано. В этой книге точно нет устройства автомобилей и по математики. То есть информация про этикет, про то, как сделать шоколадные конфеты своими руками, вести уют в доме, пришить пуговицу, собрать чемодан модно
0: одеться. А в энциклопедии для мальчиков точно нет. Вышивки крестиков и рецептов пирожных. Потому что зачем мальчикам печь пирожные?
1: Девочки шоколадные конфеты своими руками делают. Какие пирожные? Зато
0: есть шпионские штучки и боевые искусства. Потому что зачем девочкам боевые искусства? Вот тут mm-hmm. надо сказать, что в этом смысле родители мои почему-то презрели гендерные скрепы, и у меня зеленый пояс по карате. Буквально вчера я объясняла своему сыну, что мама очень хорошо дерется. Ну, кстати, про игрушки можно тут? Пожалуйста. Подожди, на остановке. остановить, пожалуйста. За проезд передал. За проезд оплатил. На
2: остановке остановились.
0: Остановились.
2: вас во что играют дети?
1: Тут мы тяжело вздохнули, потому что не сможем отличиться.
2: У нас, как бы, есть теория на этот счет. Мы не форсировали в плане всяких, ну, можно бесконечно перечислять. Грейдер.
0: Грейдер, да. Автокран экскаватор, экскаватор,
1: экаш в нашем случае называется, экаш, mm-hmm. экаш экскаватор, экаш, Ладно, как по-венгерски звучит. <свят> а Лёша вообще любит по-португальски почему-то разговаривать.
2: Я так вот, вот так. я просто так. знаю, что есть какие-то исследования детей делили на две группы, одних э, заводили и говорили, что ребята вот зеленые для мальчиков, <свят> а, там для девочек розовые, а другим не говорили и тем, кому не говорили, играли в разные игрушки, но тут как бы никто ничего не говорил в плане того, что вот тебе трактор, играя с ним. Не знаю, может быть, это как бы зависит от вот, самых первых игрушек, потому что первый кто-то наверняка машинку подарил. И потом не,
1: не, у нас вот были какие угодно мягкие игрушки, погремушки, фигурки, да, что
2: угодно. Да, было прям... Вот, я сам не, просто не, не, не люблю машину, просто терпеть не могу, к
0: сожалению. У нас с то тоже самое абсолютно. Да, и я, на самом деле, с самого начала об этом переживала, потому что у моего сына Ильи был очень ярко выраженный интерес к машинам. И просто до сих плохого. Да нет, в этом просто... нет ничего плохого, просто очень бы хотелось, вот честно говоря, это некоторое тщеславие такое мое извращенное, это, да. чтобы ребенок поиграл в куклы. Сейчас он уже, к сожалению, привет государственным садикам, говорит о том, что куклы для девчонок.
1: Да, Алёша любит спецтехнику.
2: Да, моя же, наверное, как бы теорию придумала на этот счет, что в Москве постоянно стройка, и когда мы выходим гулять, особенно там в выходной день в субботу, и едет только синий трактор и...
0: по полям, по полям. Да, и обнимает
2: тебя водой, как бы
0: по полям. Потому что ты злак. Шница
2: золотая.
1: Нет, Алёша именно спецтехнику, но синий трактор. Персона нон-грата.
0: То есть если играет музыка из мультика? Не играет. То она не играет. Партнер этого эпизода австралийские пеко-подгузники и трусики Offspring. Это, кстати, название любимой группы моего подросткового возраста.
1: Give it to me, baby. Ага, ага.
0: И рубрика у нас будет очень смешная. А пока расскажи о подгузниках, пожалуйста. Производители Offspring
1: избавили свои подгузники от небезопасных материалов, чтобы родители были спокойны. Родители спокойно. Например, в большинстве других подгузников есть слой из переработанной бумаги, которую отбеливают, вы не поверите, хлором и часто окрашивают в зеленый или голубой цвет. Буэ. А у Спринг отказались от такого слоя и разработали свою технологию производства для распределения и удержания влаги без хлора.
0: Еще у этих подгузников очень нежные и стильные расцветки. Честно говоря, такие узоры я надела бы на себя. Вообще бомба. Да, при том, что краски на внешнем слое не содержат свинца и тяжелых металлов. И эти подгузники очень экологичны, что подтверждает множество международных сертификатов.
1: А еще важно сказать, что у Спринг не просто делают классные подгузники, но и в своем Инстаграме поддерживают родителей. И транслируют дико созвучные нам идеи. У них офигенный инстаграм это правда. Что у женщин могут быть разные тела, и что родительство это непросто, и,
0: конечно, что нет никакого правильно. Ну и рубрика, которую мы придумали вместе с подгузниками Офспринг, называется Та-да-дам-та-да-дам! Та-да-дам. Мы такие, блин, смешные! Но самое прекрасное, что это название нам утвердили. В общем, внутри этой рубрики мы собрали истории про казусы, которые были связаны с пищеварительной системой у детей, наших слушательниц и слушателей, и придумали, что это будет так. Я их собрала, и Маша их не читала в основном. Я буду зачитывать Маше историю, а она будет хохотать. Ну, во-первых, классическая история кинуть штаны в мусорку, а подгуз в корзину для белья. И потом постирать. Я очень люблю этот жанр родительства. Когда ты рано или поздно просто оказываешься в ситуации, где тебе хочется себя ужасно ругать, но одновременно тебе дико весело от того, что так произошло.
1: Родительское великолепие. Надо какую-то великолепную звуковую перебивку придумать.
0: Юрик, придумай, пожалуйста. На каку! На каку! Вторая история вот такая. Мы однажды с мужем проснулись прямо в какашках. Здесь стоит соответствующий эмоджи, но я не могу <связать> сказать то слово, которое мне приходит в голову. Ребенок встал намного раньше, подгузник не выдержал, а мы были, ну, очень уставшие и просыпаемся от того, что на подушке одеяле, и везде вокруг нас все размазано. <связать> Я думаю, что в общем то или иное погружение в продукты пищеварения ребенка должно происходить и рано или поздно происходит с любым родителем. Абсолютно. Поэтому через этот опыт ты не можешь не продвинуться в смысле стыда, связанного с телесностью. Это правда. Кстати говоря, это правда. Потому что когда дети какают. В рубрике как или не в рубрике как? Мы как бы считаем это вполне естественным, мы вряд ли считаем это чем-то стыдным.
1: Никто не стесняется поменять подгузник, мне да. кажется, своему ребенку.
0: В общем. Давайте какать открыто. Как всегда, не можем без лозунгов, но не забывайте, что какать правильно. Способы нет, <laughs> поэтому просто кликайте. Кстати, есть. <laughs> Кстати, есть. есть, да. Табуреточку надо специально да, маленькую. Да, да, да. Главное, не лицом к <laughs> Но об этом мы поговорим в следующий раз. Сейчас Offspring можно купить
1: со скидкой на Озон, Wildberries и в детском мире. Ссылка на Озон в описании этого эпизода.
0: Со скидкой. Я вспомнила, что мой ребенок мне очень повезло, прямо сейчас любит печь. Вместе со мной. Вот. Не то, чтобы я люблю печь, но когда мне нужно качественный досуг ему предложить, и я ему говорю, или у меня брауни, или у меня банановый хлеб, он с большим удовольствием. Банановый садится. хлеб
2: для девочек.
1: А брауни для мальчиков. Это не шоколадный конфет своими руками.
0: Да, ну вот он здесь ничего не говорит, что только девочки готовят.
2: Ну, скажите, вот это это самое, наверное, сердце этой темы. Как бы самое главное, это то, что внутри квартиры происходит. Кто что.
0: Да, Мывает
1: посуду. готовит, убирает и все такое. Но потом, когда да. ребенок выходит за пределы да. квартиры, все твои как бы классные установки моментально летят в трубу.
0: Это то, что это происходит и с моим сыном. Это что, в каком эпизоде? Например, ребенок приходит и тебе говорит. Из садика. Это вот для девочек. Значит, это плохое. Я не буду, асо... ну, он так не говорит.
1: Я не буду, матушка, ассоциироваться с розовым. Ну
0: примерно. Uh-huh, uh-huh. Ну, я вспомнила, что вчера он мне сказал: "Мама, давай вместе помоем посуду". При том, что я не мою посуду.
1: Он хотел тебя просто стимулировать как-то. Мам, давай как-то вместе помоем что-ли посуду. Ну, честное слово. Да. Раковине не подойти уже
0: она просто свисает гроздьями. но я обрадовался, я подумал, что нужно на самом деле напачкать побольше посуды, не ставить ее в посудомойку и осуществить совместное Причко. омовение посуды. Да. Ну что, стереотипы? Да, перейдем к серьезной части. Да. Следующая остановка. Теперь
1: серьезно. Сейчас мы перечислим стереотипичные представления о мужчинах, скажем так. Угу. А ты, давай, будешь говорить, относится к тебе или не относится? Значит так, мужчины не плачут и вообще не должны быть излишни, в кавычках, эмоциональны.
2: Ну, мы это обсудили, мне кажется, плакать хорошо.
1: Плакать хорошо. Да. Это какая кнопка? Красная или Красная, конечно. Должны всегда стремиться быть лидерами.
2: Здорово, если все стремятся быть лидерами. Так устроен. Можно я добавлю. Капитализм.
0: Ты любишь капитализм? Сейчас войну. Да, да, да. Тебя гложат капитализм? Или не
2: важно? Мне сложно с людьми, которые все время стремятся быть первыми, но они ага. вижу в этом ничего плохого. так, так девочка или мальчики абсолютно не важно.
1: Должны хотеть и уметь зарабатывать, активно двигаться по карьерной лестнице и вообще быть добытчиками.
2: Я не считаю так. Ну, в смысле, у нас сейчас как бы, абсолютно равные в этом смысле ситуации. Все Вера прям работает официально на работе, я такой более-менее фрилансер, и мы как-то все это делим. То есть, как бы, это работает, если что.
0: Опрос продолжается. Мужчины должны быть физически сильными. И тут Юра задумался.
2: Нет, я просто не физически сильный, но я думаю...
1: Коробки принести, сосну срубить, опять же, мамонта дотащить.
2: Блин, не знаю, мне кажется, это не потому что... Может, может быть, ситуация, что надо что-то повесить. И я такой, так, сейчас. Да, да, такой, да. ящик открываю, сейчас мы все повесим. Вот. Через 5 минут просто Вера приходит и вкручивает.
0: У Маши тоже
1: так, я знаю. Бывает, бывает. Я вот вчера сломала свет в доме. Я устала просить Кирилла поменять лампочки в ванной, которые мигают, И я просто решила сделать это сама. Ну и, в общем, я все сделала, все было красиво, все держалось, а это такие галогенные лампочки в ванной. Я их вставила, и такая нарядная, довольная, отошла, включая свет, они делают и вырубается свет во всем доме. Свет выбило снаружи на щитке, В общем, вызвали электрику.
2: Ну, условно, если это какой-то. Мы едем в отпуск, это какой-то гиг... у нас просто гигантский чемодан один Он просто не выносим, я его, я его несу. Его несу, я как бы. А, потому что вернее не тревогу. Ну, например.
1: Да. Не, у нас тоже обычно чемоданы побольше, чем ребенок. Но если что-то супер тяжелое, это будет поднимать Кирил.
0: Я country late, что называется, я сама все ношу, когда надо нести. Иногда это что-то тяжелое. И более того, я понимаю, что я физически сильный человек, хоть я и не мужчина. Это правда. Мужчины должны быть смелыми. Мне нравится больше
2: слово решительность просто. Когда решительный, классно. В бытовых вопросах классно быстро принимать решения.
0: Яжница омлет.
2: Например. Да? Ну, потому что это уводит этот ментальный груз от всех. То есть, когда ты заказываешь пиццу... Не надо орать, типа, кто будет какую пиццу, надо просто взять и заказать ее и все. Вот и настоящий
0: его, мужик. Вот
2: это мужик.
0: Вот это я согласна. этой
2: смелости меня учили.
0: Вот я поняла, в чем ценность этого эпизода. Если ты
2: будешь бегать и спрашивать, какую пиццу заказать у всех, то все сойдут с ума. То есть в первую очередь сойдет с ума жена или муж, кто-то
0: из них. Или пиццу. Или пицца. Непривезённая Непривезенная
2: еще. Вот. Короче, мне нравится решительность, смелость в плане каких хождений по улицам. У меня все время какой-то от с детства есть, что мне иногда страшно, что он тут следит. Вот. И я в этом смысле вообще просто трус-трусом. То есть, mm. если на меня долг, я буду очень быстро бежать. К
1: вопросу о физической выносливости. Мне
2: кажется, если бы физически сильно все равно бежал.
1: Идея в этом и состоит, что для того, чтобы не бояться и быть смелым мужиком, да. нужно быть физически сильным, что если те, кто-нибудь пристанет, то ему сразу в табло. Ну, да. здесь я должна сказать, что
0: меня тоже Значит, били, да. даже не один раз. Но и я била мужчин. Ну, в смысле, mm-hmm. одноклассников. Когда я надо было Как, как бьет Я тебе расскажу эту историю, может быть, потом. Мужчины не должны слишком интересоваться модой, уходом за собой и допускать, чтобы они выглядели не маскулинно. К
1: вопросу амелирования.
2: Долго было это, как бы я не парился, как-то с верой больше, там, не знаю, если я купил какой-то крем, я могу его нанести на лицо, посмотреть, что будет. Не знаю, я часто ношу под глаз глиттер, это называется, да? Да. Такой блестяшки. Ну вот, мне нравится, мне просто это настроение поднимает, когда я на себя смотрю.
1: Максимально не маскулинно. Просто вообще, просто, да. Еще мужчины должны интересоваться и разбираться во всем техническом. Ну, знаешь, вот это вот. Угу. Позовите мужчину, сейчас он все сделает. Блин, честно
2: говоря, я бы очень хотела это уметь. У нас дома стоит фильтр, который кран маленький. И его первый раз приходят, тебе настраивают, а потом ты сам его меняешь. Да. Да. Я ей позвоню говорю: вы можете прийти его, заметить. говорю, вы можете сделать это, сами просто закажите. Там надо просто. Ну,
1: вы что, не поменять, можете, что ли?
2: Вытащить и вставить. Да. Я говорю, соберись, поцеловал, в общем-то, бицепс как бы, взял, купил, пришел и просто забыл перекрыть кран, как бы. Я просто попадаю в ситуации, когда я плаваю на кухне в воде, и Леонид фитр надо мной, просто на диване такой, блин. В общем,
0: да. И Лёва такой, надувает круг.
2: Мужчине было бы клево разбираться во всем техническом. Девушке и женщине тоже. Не вижу в этом ничего гендерного.
0: Маша мне подарила великолепнейший набор инструментов, просто настолько зубодробительно прекрасный. Я наслаждаюсь
2: открыв... это мне актуально.
0: Да, да, да. Ты, ты если что, обращайся. Открываю. Там молоточек его есть и, см- и смотрю на эту крестовую. Да, знаешь, какой ассортимент отверток? Вот я сейчас, когда болела, крестовая,
1: винтовая, абсолютно Ой,
0: и, и не одна много. Ключ на как там на. На Ключ на восемь. (ㅠ) Был коронавирус, я сидела дома. Очень хотела поменять ручки у кухонных шкафов. Заказала название ручки, которые мне нравятся. (��요) И поменяла. (微AS) Поменяла. Эта история со счастливым концом. Открыла Машин подарок. Выбирала там отвертки, выбрала. У меня были приключения на (murai) этом ( Engagement) пути, (smugly) потому (smugly) что (smugly) оказалось, что ширина у шкафчиков отличается. Именно поэтому
1: я не смогла заказать эти (smugly) ручки. (smugly) И у
0: меня была ( cannedinished) логическая задача, потому что мне нужно было (52) количество шурупов. Подходящих разной длины сопоставить с количеством шкафов. И я в какой-то момент понимала, что все, у меня ничего не получилось. У меня некоторые ручки будут разболтаны. Так. Но потом угу. ага. я решила эту логическую задачу. Просто ну, мой внутренний мужик, очевидно, ее решил. Там нужно было определенное вычисление в голове провести. Так. Я все это сделала, вот и у меня это. каждая ручка. 18 на минуточку шкафчиков. Все 18 великолепно, плотно держатся, открываются. Я захожу на кухню, и это лучшие ручки шкафов, которые ну, я когда-то Кстати, очень
2: приятно, когда у тебя получается это супер туда делать, что-то делать, что ты сделал, что-то техническое, да. mm-hmm. и это прям галочка.
1: Аплодисменты.
0: Мужчины должны иметь мужские хобби, рыбалка, компьютерные игры, и, естественно, футбол, угу. ну или там хотя бы хоккей.
2: Ну, в смысле, точно нет. Сто как бы. процентов. Все. все могут заниматься всем.
0: И Лева пойдет, если что, на художественную да.
2: гимнастику. Да. он пойдет на художественную гимнастику, ну, как бы, да, я считаю, если... Если захочет.
1: А, пройдёт, а блин,
2: они же в детском саду занимаются художественной гимнастикой. Ну М- вот. вот. Дома футбол, а в саду гимнастика.
0: Коронный мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны.
2: Это правда есть такое?
0: О, боже, ты я чё?
2: Не знаю, я, 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 я просто... Ты, ты впервые слышишь? Ну, я слышал многие штуки, они мне кажутся такими,
0: да? Это же классика. Обезьяна, а обезьяна. Ну как, ну это какая-то очень классная Народная мудрость да, такая. Да, патриархальная присказка. Че- типа потому... Имеется в виду, что неважно, как выглядит мужчина, а женщина-то должна быть красивой, а мужчина mm-hmm. может не быть. А у есть пенис.
2: Но в этом смысле я очень благодарен своей маме, потому что я в какой-то там классе в седьмом-восьмом у меня все равно не хватало какой-то уверенности в себе в школе, и мне одежда позволяла как-то стать чуть уверенней, и я об этом рассказал маме, что мне нужна классная такая дорогая одежда. У меня была возможность деваться красиво, и я этого сам хотел. Я ношу уверенные вещи, да? если она купила пальто или какой-то тренч себе, то я иногда беру у нее То есть мой любимый условно плащ она мне
3: подарила.
1: Короче, Юра не поддержал ни одного гендерного стереотипа. Да. могут приводить подобные догмы, которые Юра тут у нас сейчас радостно развенчал.
3: Да.
1: Суицид. В западном мире мужчины погибают в результате суицида в 3-4 раза чаще женщин.
0: Мужчины чаще успешны в кавычках в своих суицидальных попытках, потому что им значительно сложнее справиться со стыдом от своей слабости. Один из немногих моментов, где вот моя душа прям плачет за мужчин. Также выше мужская безработица. Видимо, это связано с тем, что мужчине как бы пристало иметь только какую-то определенную работу. В сфере обслуживания в основном задействованы женщины. Есть женские и мужские профессии. Во-первых, есть запрещенные женщинам профессии в России. А во-вторых, есть, опять же, подходящие и неподходящие по статусу гендера с точки зрения общества, профессии. А еще
1: женщины чаще соглашаются на более низкую оплату труда
0: из-за гендерных стереотипов страдают не только женщины, но и мужчины, потому что растет статистика преступлений, и 84% всех преступлений это дело рук мужчин. Как мы помним, мы уже не один раз говорили, что мужчины с ментальными расстройствами чаще оказываются в тюрьмах, потому что им сложнее обращаться за помощью. И вторая проблема, у которой ноги растут отсюда же, это проблема бездомности. 70% всех бездомных людей в мире это мужчины.
1: И, конечно, здоровье. Мне кажется, этот пункт знаком всем женщинам, которые когда-либо стоят в длительных отношениях с мужчинами. Мужчины гораздо реже обращаются к врачу по какому-либо поводу, связанному со здоровьем, будь то оно ментальное или физическое. В том числе отсюда проблема суицидов, потому да. что чаще всего мужчины имеют недиагностированные и нелеченные ментальные трудности, которые приводят к самоубийствам
0: часто. Можно я скажу, это какая-то такая гипотеза, что есть же тоже гендерный разрыв в том, как мужчины и женщины болеют депрессией, да. например. Многие исследователи говорят о том, что причина этого гендерного разрыва одна из как раз состоит в том, что мужчины гораздо реже обращаются за помощью. Да. Поэтому на самом деле мы не знаем, как все обстоит. Вполне возможно, что ничуть не меньше. Ничуть больше.
1: И, собственно, основные ментальные трудности, с которыми во всем мире сталкиваются мужчины согласно исследованиям, это злоупотребление психоактивными веществами.
0: Не принято считать это болезнью. Меня... А
1: это все-таки она.
0: У меня,
2: кстати, статистика подтверждается так, друзьям, что. Мужчины часто ну, как бы отказываются там, от каких, какой-то помощи, ну, как бы психотерапии любой, то есть откладывают всегда. Да вот. и даже и физических
1: это... врачей тоже чаще да. всего не А-а-а. до того. И от этого, знаешь, что происходит? Ожидаемая продолжительность жизни в среднем, но ну, это всем известно, у мужчин ниже, чем у женщин. Вот в России, например, по данным Росстата, это 66 лет у мужчины средняя продолжительность жизни и 77 у женщины.
0: Что мы можем сделать?
1: Да, вообще. Ну, собственно, мы, например, уже пригласили Юру. Да. Юра развенчал в пух и прах все гендерные стереотипы.
0: Но еще мы можем все таки давай это скажем, давай. разрешать мальчикам быть любыми, да. разрешать им проявлять любые эмоции, интересоваться разными вещами, выглядеть Одеваться. так, как им хочется. Красить волосы. Да, это, кстати, вид.
2: Спасибо за
0: него. Пожалуйста. Да. Мне кажется, в один момент нам, как мамам мальчиков, Придется противостоять чьей-нибудь идее о том, Это что значит. мальчик должен дергать за косички, о том, что мальчик должен давать сдачи и вообще ввязываться в какие-то опасные э, или полуопасные авантюры, которые каким-то образом связаны с проявлением агрессии. Mm-hmm. И вот этому я хочу противостоять: прям говорить с Ильей моим сыном о том, что так делать не надо.
1: Посмотрим Присыпать лет черный. через 15 Что у меня получится? Ну, да, вообще, что из наших парней вырастет? Мы глазами. встретимся
0: через 15 лет здесь.
1: Да, Хорошо. В календарь поставь. Да.
0: Ну и патриархат вредит всем, да? Скажем это еще раз.
1: Три-четыре. Патриархат, патриархат вредит, всем. вредит
2: всем. Слушайте подкаст ради». с первороди.
1: Там мужики нормально общаются вообще. Я слушал
2: подкаст первороди, не мужик.
1: Точно. А я, значит, мужик.
2: А, я мужик. Ну,
1: видишь.
4: Наши соведущие присылали нам войсов. Я когда была маленькой, у меня была здоровущая машина, семерка типа моделька. И в один прекрасный момент я хватилась ее. Оказалось, что ее отдали моему брату. Потому что, ну, я же девочка. И мне было ужасно обидно. А еще, когда мы с братом играли в войнушку, я приносила старые добрые сломанные пистолеты. Бабуля их тоже выбрасывала. Потому что, ну, Юля, ты же девочка, в конце концов. Так вот, мои дети и мальчик, и девочка играют в роботов, в машинки, в лего и в куклы тогда, когда им этого хочется, и мы ни в коем случае это не ограничиваем. Слава богу, бабушка и дедушка тоже это поняли. Сказка со счастливым концом.
1: Да. Я, к слову, мечтала играть в войнушку, но меня брат не брал. Он мне говорил, что я могу только быть медсестрой. Меня это страшно оскорбляло уже тогда. Задатки феминизма из меня росли.
2: Вчера я видел картинку про поколение в Твиттере. Стоит такой дедушка первый, ну и потом его сын и внук. Дедушка говорит типа... У тебя очень хреново все получается. Потом отец сыну говорит, у тебя недостаточно хорошо это получается. И потом там еще следующий картинка, ты молодец.
3: Меня зовут Юлия, мне 31 год, моему сыну 8 месяцев. Я стараюсь его растить вне традиционных гендерных ролей. Например, у него довольно много вещей красного, сиреневого цвета. Сиреневый – это любимый цвет его бабушки. Люди иногда довольно сильно удивляются этому. Но у него есть другие значимые взрослые, и от них я периодически слышу «перестань плакать, это же мальчик, мальчики не плачут» или «да, конечно, он любит мясо, настоящий мужичок растет». Да, настаивай на своем, правильно, если вдруг он капризничает. Ты же мужичок и так далее. Пока я скорее этому удивляюсь, чем раздражаюсь, но посмотрим, как будет дальше. Его отец, мой муж, например, придерживается достаточно патриархальных взглядов. И, собственно, фразы про плач это от него. Ему недавно подарили пистолет одна из родственниц, игрушечный. Я на самом деле выпала в осадок, потому что давно уже не знала, что такие игрушки еще допустимы. 8 месяцев ребенку мясо Мужичок. Месяцев. Мужичок. Месяцев.
2: Мужичок.
0: настаивает на своем и еще и подарили пистолет.
2: Ну
1: Вообще, я думаю, что это довольно сложно, кстати, Конечно, если в семье да. расходятся взгляды вот между мамой и папой на гендерные роли. Я даже не знаю, как я бы себя вела, если честно.
0: Я тоже. Это была бы сложная ситуация, Однозначно. мягко говоря. Много сочувствия здесь. Я даже не
2: знаю, как из этого выходить.
4: Привет, я Настя, мне 29 лет, моему сыну пять лет. И на протяжении всего этого времени я сталкиваюсь с главным стереотипом, что мальчики не носят длинные волосы. Длина волос моего ребенка примерно на уровне плеч. Летом я собираю ему прикольные хвосты и пучки под кепки и панамы. Смотрится очень стильно в наше время сейчас. Это не мешает ни мне, ни ему, и только от окружающих мне постоянно прилетает, что это не по-мужски, это не по-пацански. Ты ему закладываешь голову неправильной установки, он вырастет не таким, каким надо, а каким надо, мне хочется сказать. Камон, это просто волосы, они сейчас длинные, потом он, может быть, вырастет, решит их сам сделать короткими, может быть, он захочет перекрасить, но это просто волосы, они никак его не определяют. Нет никакого правильного, что мальчики носят только короткие стрижки.
0: Легализуем длинные волосы. Мечтаю, чтобы моего сына были длинные волосы и восхищаюсь теми людьми, которые вот перетерпели этот момент, когда они лезут в глаза, потому что он не перетерпел, и я с ним вместе не перетерпела.
2: Я поразведываю, что Лёва не отказывается стричься в любой ситуации. Ну, как бы это невозможно. Ну, короче, у него просто был длинный волос, потому что мы ничего не можем с этим сделать.
1: У нас похожая ситуация, да. Но мы Алёшу последний раз стригли, не помню сколько, полгода назад, и это был такой Армагеддон, что я никак не могу решиться второй раз на это.
0: Сейчас мы порекомендуем вам кое-что, а а именно эпизод подкаста «Голый землекоп» и вообще подкаст «Голый землекоп», который делает известный популяризатор науки Илья Калмановский про гендерные стереотипы и слонов. слонов. Страшно любопытная тема.
1: Потому что он, этот эпизод, называется
0: «Как феминизм изменил науку о слонах». Совершенно верно. Как это можно не послушать? Как это можно не послушать? Потому что главная исследовательница слонов – это женщина. И Илья Клмановский к ней съездил. Слоны вообще классные, и ну, у меня много опыта взаимодействия со слонами. Я очень рада, что журналистка Синтия Мос внесла большой вклад в изучение слонов
1: и слоних, и слонят, и
0: слонят. Слушайте, подкаст Голос В Коп.
1: Студии либо либо. А с нами был сегодня Юр Сапрыкин. Один из отцов-основателей и отцов-ведущих другого подкаста студии «Либо-либо», который, Юр, как называется?
2: Называется он «Сначала ради». Он называется «Сперва ради». Подписывайтесь, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш Инстаграм. Да, мы не даем советов, а только делимся своими переживаниями и смешными историями.
0: Нас зовут Ксения Красильникова. Маша Карначва. Мы делаем подкаст никакого правильно. В студии либо-либо.
1: В ней. Вместе.
0: Вместе. С продюсерами Гульнара Делюкторской и Кириллом Сычевым.
1: Звукорежиссером Юрием Шустицким.
0: А нашу обложку нарисовала Наташа Полякова. Спасибо, все, дорогие. Уходим, остаемся. Конечно.
3: Уходим. Конечно. А деньги. Остаемся. Конечно.
1: Мы великолепны сегодня! Столько, <смех>
0: микрофон упал. Блин. И упал микрофон. Да, Надеюсь, что это тоже записалось. Ой, Был вообще.
2: бы мужиком. Был
0: вот бы. именно. Не проблема, не Но...
2: О, Смотри. О, видели?